0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast La Tour, Sport, Santé et Mouvement. Nous sommes ravis de vous proposer une série spéciale dédiée à la préparation d'une course, événement ou d'une manifestation sportive. Sportif amateur ou accompli, préparez-vous pour une épreuve d'endurance grâce au conseil des plus grands experts de l'hôpital de La Tour. Notre objectif Vous amener jusqu'à la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions en prenant du plaisir. Suivez-nous, écoutez-nous. Je suis Sarah Carello et aujourd'hui on s'intéresse au périnée ainsi qu'à son rôle dans la course à pied avec Aurélie Gazio, physiothérapeute spécialisée dans la rééducation du périnée à l'hôpital de la Tour. Après la Belgique, vous êtes venue exercer en Suisse, vous êtes à La Tour depuis début 2020. Vous intervenez aussi donc sur le périnée autant chez les hommes que les femmes tout au long de leur vie. Alors tout d'abord, pour commencer, quelle est la différence entre hommes et femmes lorsqu'il s'agit de course à pied et qu'on parle spécifiquement du périnée
1: Tout d'abord, il faut savoir que le sport, de manière générale, est générateur de pression au sein de la cavité abdominale, donc au niveau du ventre. Et que cette pression, elle cherche à s'échapper par un endroit plus faible. Chez la femme, quand on tient compte des grossesses, de multiples accouchements avec des difficultés, des accouchements plus ou moins difficiles, l'utilisation de forceps, de ventouses, d'épisiotomies, de déchirures, eh bien, tout ça, ce sont des facteurs de risque pour le périnée et en l'occurrence pour le sport. Dans les sports, on a différentes classes en fonction des sports à impact, à moyen impact ou à bas impact. Et
0: la course à pied elle, fait partie des sports à impact et donc de plus à risque pour euh, le périnée. Le périnée, c'est un thème dont on parle peu, que ce soit dans le sport ou en général. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser au périnée pendant la course à pied et pourquoi faut-il l'entraîner
1: alors, c'est vrai que la plupart du temps, en fait, on parle pour la première fois du périnée après un accouchement. Et quand on creuse un petit peu euh, le problème, en fait, il s'agit souvent d'un problème qui existait déjà avant, pendant les activités physiques, pendant le sport. Et pourtant, ces femmes en souffrent déjà depuis quelques années, parfois, et elles ne savent pas vers qui se tourner. Elles n'osent pas en parler à leur entraîneur, ni même à leur médecin. En plus, on observe aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font du sport, peut-être qu'avant. Et pourtant, il y a quand même une forte prévalence d'incontinence urinaire chez la coureuse. On parle de l'ordre de 30%. Et ce pourcentage peut augmenter jusqu'à 45, voire 60 chez la coureuse de longue distance, par exemple la marathonienne. Est-ce qu'il y a des différences selon les âges aussi Alors, tout à fait. Plus on est âgé, plus on est à risque. La jeune est moins à risque que quelqu'un qui a déjà accouché. Et puis oui, avec l'âge,
0: on a un relâchement des tissus et donc moins de soutien aussi au niveau euh, du périnée. Comment peut-on entraîner alors son périnée et quels sont les conseils pratiques que vous donneriez aux amatrices de course à pied, aux femmes qui s'entraînent pour un marathon par exemple
1: alors, une première chose, ça peut être une prise de conscience du périnée. Qu'est-ce que je dois ressentir Quelles sont les sensations Ensuite, cette prise de conscience, c'est important de l'avoir dans tout ce qui est exercice de renforcement. Pour vous préparer pour une course, vous allez travailler, faire des squats, faire du renforcement des membres inférieurs. Eh bien, c'est important d'avoir cette prise de conscience du périnée lors de ces exercices-là. Il y a tout ce qui est travail de gainage, qui je pense est souvent mis de côté dans la préparation d'une course. On ne va pas spécialement renforcer les abdominaux. Et pourtant, ce qui nous permet d'être continente lors d'une course, ce n'est pas uniquement la force des muscles du Plancher pelvien, mais c'est la collaboration entre les abdominaux et le muscle du périnée. Et donc, c'est important d'intégrer les muscles du périnée dans tout ce qui est travail de gainage. Et voilà, renforcer vraiment les abdominaux pour aider justement le, le périnée. Ce qui est important lors des entraînements à la maison, c'est d'être progressif. L'idéal, c'est de commencer en fractionner 30 secondes de marche, 30 secondes de course, et puis d'augmenter progressivement ce temps de course. On va d'abord augmenter la durée, la distance de course, avant d'augmenter la, la vitesse. On peut être progressif aussi en termes de type de terrain, privilégier tout ce qui est terrain mou, on va dire, tout ce qui est terre battue, terrain d'athlétisme, chemin de forêt avant d'aller courir sur du béton. On peut aussi jouer sur la pente, enfin le dénivelé lors de la course, privilégier d'abord tout ce qui est monté parce qu'il y a moins d'impact au niveau du périnée et puis terrain plat et puis vraiment la descente en toute fin. Tout ce qui est descente, il y a beaucoup plus d'impact. Et puis, quand on court des longues distances, ça peut être intéressant de faire des entraînements vessie vide et vessie
0: plus ou moins remplie. Ça, c'est pour l'entraînement et la préparation, mais pendant la course, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on doit contracter son périnée à chaque pas, par exemple
1: Alors non, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il faut contracter pour protéger à chaque fois qu'on pose le pied au sol mais il faut bien se rendre compte que votre périnée se contracte de manière systématique quand vous posez le pied au sol et donc c'est un mécanisme réflexe donc si on ajoute une contraction volontaire sur cette contraction réflexe on en demande beaucoup trop au périnée il est surmené il se fatigue et donc en fait c'est tout l'effet inverse Comment
0: faire alors avec toutes ces informations pour protéger son périnée lors d'un marathon ou un triathlon par exemple
1: Quand vous vous grandissez vous avez une bonne posture donc on est protecteur au niveau du périnée on engage davantage les abdominaux donc on fait jouer un peu cette collaboration entre les abdos et le périnée. Et puis, c'est tout ce qui est diminution des impacts. Donc, on va penser à éviter d'attaquer par le talon, augmenter la cadence des pas, plutôt jouer aux petits rebonds que des grands pas avec à chaque fois taper le pied au sol.
0: Que faire si, malgré tout, on souffre de symptômes urinaires
1: Alors, on peut proposer un PCR. C'est un petit objet en silicone. Il y a différentes formes. Ça peut être en cube ou en donut. C'est vraiment les deux formats les plus classiques. Et qu'on vient mettre au niveau vaginal et qui permet un soutien pendant l'activité sportive. Il y a plusieurs formats, plusieurs tailles. Il faut quand même demander à une pharmacie ou à votre gynécologue ou spécialiste de la santé pour vous conseiller au mieux. Maintenant, moi, ce que je recommande quand même avant tout, c'est de faire une rééducation du périnée à la tour, nous, on prend en charge du coup, les patientes pour les activités sportives qui se plaignent euh, voilà, d'incontinence et pas que. Hein, on parle aussi euh, de lourdeur au niveau du périnée ou de douleur. Par une prise de conscience des muscles du plancher pelvien, un renforcement de ces muscles-là et puis essayer d'intégrer euh, ce renforcement dans des exercices plus
0: spécifiques à l'activité sportive. Une petite précision sur les symptômes urinaires. À quel moment, si on pratique la course à pied, à quel moment on doit s'inquiéter qu'on doit consulter un spécialiste Alors, s'il y a des fuites,
1: même si s'il s'agit de quelques petites gouttes, ce n'est pas normal d'avoir des fuites urinaires lors d'une activité sportive. Ça peut être des sensations de douleur à la fin de l'activité ou même pendant, Une sensation de lourdeur ou quelque chose qui pèse au niveau du plancher pelvien ou dans le bas-ventre. Aurélie Gazio, quels sont les éléments à retenir pour les femmes ou les hommes pratiquant la course à pied eh bien, Je pense que c'est important d'avoir une attention particulière sur le périnée lors des entraînements, davantage travailler tout ce qui est gainage dans la préparation d'une course, en même temps que les exercices de renforcement du membre inférieur. Et que même si on souffre de fuite urinaire, il faut bien savoir que ce n'est pas une fatalité et qu'il y a quelque chose à faire, il faut oser en parler, et que parfois il suffit d'adapter sa charge, faire quelques petits conseils dans la gestion d'entraînement, et ça suffit à parfois
0: résoudre les, les problèmes. Aurélie Gazio, merci beaucoup pour ces explications. Merci. Merci à vous. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à la Tour Sport, Santé et Mouvement, disponible sur Spotify, Google et Apple Podcasts. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.